As we come to a place today where we're going to wrap up our series on deconstructing the Holy Spirit, I want to remind you one last time, we are deconstructing cultural misunderstandings about the Trinity. Some of these misunderstandings are from religious culture. Some of them have been from uh, beliefs found throughout history, and even some of them from our worldview that we see around us today. Mientras terminamos la serie de sermones tituladas Desglosando la Trinidad, Quiero recordarles que estamos desglosando los malentendidos culturales acerca de la Trinidad. Algunos malentendidos provienen de, una, uh, de un punto, uh, punto de vista de cultura religiosa, por decirlo así. Algunos de estos se han creado a través de la historia y, y algunos son de las perspectivas globales del mundo o la cosmovisión. The final misunderstanding that we're going to look at today is that the Father, Son, and the Holy Spirit are just different titles for Jesus, or three different ways that God has revealed himself. That's a big misunderstanding. The Bible clearly shows us that the Father, Son, and the Holy Spirit are distinct persons. El último malentendido que vamos a ver el día de hoy es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes títulos para Jesús, o que Dios se ha revelado en tres diferentes maneras. Esto es un malentendido la, que la Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Some people think that the doctrine of the Trinity actually contradicts the truth that there there's only one God and they will argue that Jesus alone is the one true God and therefore Jesus is the name of the Father, the Son, the Holy Spirit and not just the name of the Son. Algunas personas piensan que la doctrina de la Trinidad contradice la verdad, que solo hay un solo Dios. Algunos dicen que solo Jesús es Dios. Y por lo tanto, Jesús se identifica con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no solo el nombre del Hijo. Make no mistake, it is most definitely true, there is only one God. But we must allow the Bible to define what this means. And the Bible makes it extremely clear that the Father, Son, and the Holy Spirit are distinct persons. Uh, sabemos que es, que, y es verdad que solo hay un solo Dios. Tenemos que ver la palabra para que nos explique y la palabra nos deja muy claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas uh, distintivas. I shared with you earlier in this series, not everybody likes the word Trinity. I like the word Trinity. I think it's a good word to explain the eternal relationship between the Father, Son, and the Holy Spirit. And we're going to look at different scriptures today that will explain this eternal relationship. Dice, me gusta la palabra Trinidad. Es una palabra que explica la eterna relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver tres uh, diferentes pasajes que nos explican esta eterna relación. I also want to point out that many of the scriptures we're going to look at today come from the Gospel of John. And I want to remind you, the Gospel of John is written to the world. Matthew, Mark, Luke, and John, they each had kind of a different audience that they were focused on. John wrote to the world to show Christ's deity and to reveal him as the Messiah to the world, that Christ is God in the flesh. Quiero comentar que la mayoría de las escrituras vienen del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito para el mundo, a diferencia de uh, Mateo, Marcos y Lucas, que tenían una, uh, tenían una uh, audiencia en especial. Pero uh, Juan lo escribió al mundo para demostrar la Deidad de Cristo, que es el Mesías del mundo y que, Jesu que Jesús es Dios encarnado. John shows us that Jesus is who he claimed to be. John also gives us about 20 different titles for Jesus. He shares eight different miracles that were done. 
And they are things that could not have been manipulated. I really want to encourage you to look at the book of John as we, get, uh, as, as we go into this a little further. Um, Juan nos enseña y como Jesús mismo se dice ser que Él es Dios, Juan nos da como 20 títulos para Jesús y ocho milagros que fueron hechos y ocho milagros que no pudieron ser manipulados. Y me gustaría que vieran el, el, uh, los pasajes de Juan mientras vemos el ser, mientras uh, damos el sermón. Now I shared all of that about the Gospel of John, but we're going to start out in Galatians chapter 4. Uh, verses 1 through 7, and uh, Galatians tells us about God sending the Son. Vamos a empezar con el, el, el pasaje de, Gala, de Gálatas, aunque dijo que era de, de, íbamos a la mayoría de Juan, pero Gálatas es el primero. Galatians 4, 1 through 7 says, Now I say, as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave, although he is owner of everything, but he is under the guardians and managers until the date set by the father. So also, while we, while we were children, were held in bondage under the elemental things of the world. <clears throat> but when the fullness of the time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, so that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Because you are sons... God has sent forth the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Dice Gálatas 4, el 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los redimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su, de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. You see, God sent himself in the form of Jesus the Son. He sent him to us, for us. But why would he do that? It's simple, because of one word, love. We're going to read from 1 John about what love, uh, about what that says about God's love for us. Chapter 4, verse 11 through 14 says this. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us his spirit. We have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Dios envió al mundo en forma Dios vino al mundo en forma de Jesús, el Hijo, para nosotros, por nosotros. Uh, lo hizo por amor. Vamos a leer primera de Juan 4, 11 al 14. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, 
en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. You see, God sent Jesus, and God the Father also sends the Holy Spirit. Jesus shares with his disciples about the power of the Holy Spirit that God's sending for them. In John chapter 14, verse 26, Jesus says, But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you and bring to your remembrance all that I said to you. Dios Padre mandó al Hijo y también al Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos acerca del poder del Espíritu Santo y que el Padre les enviaría. Dice Juan 14.26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo es he dicho. God sent Jesus and he sent the Holy Spirit. When, when we look to the life of Christ, we see that Jesus the Son speaks, but not on his own, but on behalf of the Father. John 8, 24 through 28 tells us this. It says, Therefore, I said to you that you will die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. So they were saying to him, Who are you? Jesus said to them, What have I been saying to you from the beginning? I have many things to speak and to judge concerning you, but he who sent me is true. And the things which I heard from him, these I speak to the world. They did not realize that he had been speaking to them about the Father. So Jesus said, When you lift up the Son of Man, then you will know that I am he. And I do nothing on my own initiative, but I speak these things as the Father taught me. El Padre envió a Jesús y mandó al Espíritu Santo. Cuando vemos la vida de Cristo, vemos que Él no habla por sí mismo, sino habla por Dios el Padre. Dice Juan 8, 24 al 29. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, conmigo está, no me, he no me ha dejado el pa solo el Padre, porque yo hago siempre lo que él lo que le agrada. You see, Jesus was sent by God to speak as God would speak. And we also see the Holy Spirit speaks, but not on his own. The Holy Spirit speaks on behalf of Jesus the Son. John chapter 16 verses 12 through 15 says this. I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak of his own initiative, <clears throat> but whatever he hears, he will speak and he will disclose to you what is to come. He will glorify me, for he will take of mine and will disclose it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he takes of mine and will disclose it to you. Jesús fue enviado por Dios para hablar como Dios lo haría. Y vemos que también el Espíritu Santo habla, no por sí mismo, pero en lugar del Hijo, en lugar de Dios Hijo. 
Dice Juan 16, de 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, ver a toda, la a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El que me glorifica, Él, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso les dije que tomará de lo mío y los hará, os lo hará saber. We've deconstructed the Trinity this month, and as we look into God's Word, we'll notice that, as I said before, the word Trinity may never appear in Scripture, but we also see that God the Father, Son, and the Holy Spirit are indeed three in one. Because of that, Jesus is an advocate for us with the Father. 1 John 2, 1-6 explains it like this. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And he himself is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for those of the whole world. By this we know that we have come to know him if we keep his commandments. The one who says, I have come to know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. But whoever keeps his word in him, the love of God has truly been perfected. By this, we know that we are in him. The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. Vemos que la palabra Trinidad no se encuentra en, en la Biblia, pero vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, son tres en uno. Y por ello, Jesús es nuestro abogado por, por, con el Padre. Primera de Juan 2, 1 al 6, nos explica. Hijitos míos, estas cosas os, eh, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el, el propicia, propiciación de, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que, el que, dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Whatever's important to you, tell me. Whatever's important, lo que sea importante para ustedes, will be shown in how you walk. Será manifestado en la forma que ustedes caminen. What's important to you will be shown in how you live your life. Lo que es importante se va a reflejar en la forma como llevan su vida. Scripture tells us that we need to walk in the same manner as Jesus walked. La Biblia nos dice que debemos caminar, debemos andar como Jesús anduvo. He walked as a reflection of his father. Él anduvo como reflejo, como un reflejo de su padre. He walked under the wisdom of the Holy Spirit, if él, you will. Él caminó sobre la sabiduría o bajo la sabiduría del Espíritu Santo, si ustedes lo quieren ver así. He, he walked From heaven to earth and back. El caminó del cielo a la tierra y de regreso. And now he sits at the right hand of the Father. 
Ahora se sienta a la diestra del Padre. On our behalf. En nuestra. It's time that we walked in the same manner as he walked. Debemos, es tiempo de que debemos andar como él caminó, como él anduvo. Being a reflection of Christ in our community. Ser un reflejo de Cristo en nuestra comunidad. In Matthew 28, verse 19, Jesus says, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mateo 28, 19, dice, Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. We want this to be clear. Jesus is saying that Christian baptism identifies a person as one who believes in the Father, and in the Son, whom the Father sent to die for our sins, and in the Holy Spirit, whom the Father and the Son sent to dwell in our hearts. Queremos aclarar esto, que Jesús dice que el bautismo nos identifica a la persona, que aquel, como aquel que cree en el Padre, que envió al Hijo a morir por nuestros pecados, y que el Espíritu Santo fue enviado para morar en nuestros corazones. As you think about this, Will you stand and sing our response song with us and consider how you'll respond to God's word today? How you'll respond to knowing what the Trinity truly is about. Mientras uh, cantamos el himno de invitación, mediten en esto, hermanos, en cómo la Trinidad y cómo vamos a reflejar la Trinidad en nuestras vidas.